0: 这里是老司机三人行，老司机三人行
1: ，持续为您导航。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。
0: 大家好，我周老师。哎，我还是任成
1: 。啊，任成和我们做这个星期的第二集的节目。啊、那在节目开头之前呢，就是我要先给我们那个。我们的微信群啊，就是我们那个节目的互动群，在做一个广告，对吧？其实节目开到现在快快两年了吧，两年还没有，一年多对吧，一年半了，对吧？已经做了三百多期节目，我们的群里面已经有将近一千位小伙伴在我们的微信群里面每天去讨论啊，去互动啊。但加群的这件事情，其实我觉得到现在还有很多小伙伴来问我到底怎么加群。那我在这里重新说一下我们加群的方式啊，就是在我们这个喜马拉雅节目的栏目介绍里面会有一个二维码，里面是我的一个微信的二维码，你可以加扫这个二维码加我微信好友，然后我可以把你拉到群里来，或者呢，大家可以通过搜索那个微信的公众账号 auto b b b a u t o b i b i b i， 然后里面也会有我们的加群的。方式，那在这个时候就是加群可能会有一个什么问题啊？很多小伙伴在开车的时候听我们的节目，那听到我们说加群的事啊，或者听到我们讨论群的事情的时候，都想来加群，但是车停下来之后，基本上都会把这件事情忘记、啊，是这个可能也是音频的就是音频节目在一边开车一边听的时候的一个缺点。那反正这是一个加群的方式，那大家就是想加群的，还是可以继续来加群。那说到加群啊，就是我们每个星期还会有一次喜马拉雅的音频的直播。那基本上我们会在每一次的直播的时候，和我们的群里的小伙伴去做一个音频的连线。那你在直播里面可以和我们来聊天，和也可以来和我们问各种各样的问题，或者来分享一些你的经历，或者你买车的一些看法、感想啊，都可以在我们直播的过程当中去去进行。那上周五我们进行了一次直播，又是我一个人，然后周老师啊和老尼啊他们都是通过连线的方式和大家互动。那次直播本身是暂定是三个小时结束的，但后来那次直播做了四个小时，有一位我们的听众最后连线和我连了一个多小时，连的差点我睡着了。那其实还是非常就是鼓励大家通过这种方式和或者是各种各样的方式来和我们互动。那这期节目我们的主题是什么
0: ？这期节目啊，仁成来了，肯定聊聊仁成过去发生的一些事情嘛。就仁成之之之前去那个巴黎车展了，对吧
2: ？对，我是整个十一假期消耗在了这个巴黎车展
0: ，浪漫的巴黎啊。对，就之前是去过一次法兰克福
2: 呃，不，之前是日内瓦啊，日内瓦车展做过这个日内瓦车展啊，日内瓦对吧？就是
0: 瑞士对吧？是在瑞士吧？对对对，然后。这回去法国了
1: ，对吧？那我们这期节目就让任成来和我们聊一聊他的就是法国车展，就是、法国巴黎车展
0: 。就是我记得当时做那个日内瓦车展的时候，就是分等等有讲啊，就跟国内的车展大不一样
2: ，对吧？对就
0: 是区区别挺大的。就是那你觉得，就是同样在欧洲嘛，一个在日内瓦，一个在巴黎。这两个车展之间，应该等级应该是差不多的等级的。等
2: 级的话，理论上说，巴黎车展应该比日内瓦车展再高一点再，再高一点，对吧？因为日内瓦车展它很，它就日内瓦车展最大的看点是它会送一些展位给一些这种小规模的汽车生产商，尤其是一些定制车啊，高超高端车、设计史啊，就是这样的话，作为一个纯车迷，你就特别有的看。咱们那次也聊，有好多那种什么飞行车呀、啊，什么、啊、这些东西，看热闹的车。理论上
0: 路上是看不到的车子
2: ，对。那在日内瓦车展，它会有一个相当面积相当大的专门的区域展这个。而巴黎车展呢，是巴黎车展就相当于是欧洲的上海车展
0: 或者北京车展
2: 。对，和北京车，因为巴黎车展和那个法兰克福车展就是相当于是欧洲的北上的车展，就是隔年一次的。隔年一次的，就巴黎车展是跟巴黎车展是跟上海车展同年，然后法兰克福是跟北京同年
0: 。啊，好。
2: 所以它在规模上其实是比日内瓦车展大的。我们在那个日内日日内瓦车展的时候的一个很很明显感觉就是展展馆的面积跟中国的比就就差太多了，而它布展都布的非常紧凑。其实现在看也还真不是说人家就是想弄个紧凑，人家是真没地儿，没地方对因为在巴黎车展就看的很明显，它这个就就会就会差很多。嗯、我们先
0: 讲巴黎车展嘛，那我比较感兴趣，因为我们群里面好多人是法系车的车迷。对吧、啊？那巴黎车展的话，基本法系车的就大本营到了，对吧、啊？能不能先聊聊这次在巴黎车展的法系车觉得怎么样
2: ？但其实这次巴黎车展的法系车可以看得出来，我觉得真是可能两个原因，一个原因是正好赶的产品的这个换代周期，他们没没在点上啊；另一个原因可能也真是法系车车企这些年日子不是很好过，有没有什么就是 PSA 加上雷诺，嗯，没有太重磅的车。PSA 最重磅的车可能就是五零八的一个旅行车，那这个其实它是个衍生车型嘛，不能算不能算重磅车。雷诺呢是发了一个电动的小 SUV， 除此之外当然有概念车啊，概念车是他们很每届都有，每届都有嘛，是一个是一个固定节目。嗯
0: 、因为我前两
2: 年没有什么太多有市场意义的真正重磅的车
0: ，就我前两年去过一次那个巴黎嘛，那就是在法国的话，我比较明确的感到就是在国内不太多见的。就是这两年，至少国内这个法系车不太多见嘛，就尤其是新车型。对。但是在那个法国的话是非常非常多的，而且是小车
2: 。小车多。居多，<对>就
0: 是我在巴黎那边停车的时候，轮车你开车了吗？在那边开的。对，我
2: 租了一个，租了是吧？租了一个，本来我说要租一个菲亚特五百，我同事说、啊、说我们我们两个人租菲亚特五百，还有一个大的行李箱，啊、有点过呛，可能<吧>可能装不下，然后就租了克里欧。啊雷诺相当于是雷诺的 Polo 啊，我啊我但是有一个非常悲剧的事情发生，就是在我预料之中呢，就是我们到那之后，人家扔出来的是一把菲亚特的钥匙啊，没有开到克里欧，给了一个菲亚特蓬托，简直就是青如难书的难开啊,啊
0: ,<笑>啊！我当时租的是帕萨特，因为当时我们就是想租一辆车子稍微大一点的，然后用行李多嘛去购物，对吧？然后到了那边以后，扔给了我一辆欧宝的。一辆 SUV， 柴油版的
2: 还是还是？应该是不是就是那个科帕奇的欧宝版？嗯，好像还不是，还不是
0: 啊。对的，一个一个紧凑型、紧凑型级别的车子，那应该就是科帕奇的啊。对，然后柴油版的，当时我是第一次开柴油版，我觉得柴油版的手动挡好好开啊，离合器抬的快点也没关系，不熄火。嗯、呃，然后哎、啊，你在那边停车就是那个倒车啊，有去撞别人的车子吗
2: ？没有，没有啊。其实没有传传说中那么严重吧？我呃，
0: 我觉得蛮厉害的。我真的是停车路边，我看到人家就车子就踩得油门冲进去，把后面的车子顶开。因为可能我们习惯了停车是不去碰别人的车子的，所以停的都特别小心。我觉得法国人还这方面还蛮挺鲁的是吗？啊，对的。我是
2: 在意大利当时看的这个撞着停，啊、可能是不是也跟区域和车有关？系？因为我当时看到一台什么车，我印象特别深。我当时看到一台好像是高尔夫还是 Polo。我就因为因为我看那车停在那儿，我就想看这车会不会顶后面的车顶进去。我因为那个地方非常小，他如果自己要掰进去的话，挺费劲，挺难的，对吧？对他自己在那掰了，可能得有五六把，终于把车停进去、啊、
0: 我看到就是一辆 Polo 踩着油门冲进去，把后面一辆雷诺给撞掉了。<笑>啊，我说这个其实我想讲什么，就是法国的停车位啊很小。然后其实，在法国你能看到的雷诺，包括雪铁龙，嗯、呃，什么标志都是小车，小车居多。然后那个我印象很深的，就是那个雪铁龙在那边，我看到有一个叫 C 一，你有看到吗
2: ？有看到，但 C 一曝光率不是特别多啊、呃。我
0: 我可能就是我在法国，就是我这个车看了好多次，我觉得好可爱。就那个车子大小和 smart 差不多，然后就是特别可爱。那可能欧洲整体这种小车的文化也是蛮蛮盛行的。但是这是在那个巴黎车展上的话，人生应该也没有看到特别这种，就是法国的 PSA 包括雷诺发布这种比较可爱的、这种全新的这种小车，有没有
2: ？你是说在车展上发布的全新小车吗？啊、对，没有啊，没有。他们今年因为因为像像雷诺的像这种小车，就是雷诺的 Twingo 也是刚刚去前年改的款嘛，所以他们确实产品没在这点上。呃，其实我倒是觉着巴黎街头，因为因为我没看数据，其实咱们可以查一下数据，那能看到巴黎街头真正特别特别小的车，呃，确实比国内的比例大。因为你在欧洲开车就有一个很明显的感觉，就是他们那边其实不光是开车，你吃饭也能感觉到，他们桌子跟桌子之间挨得特别近，挨得特别近，嗯、然后这个地库里边也都特别小。所以就是他在对于他们来讲，我觉得开一台小车是有非常实际的这个方便你在国内，比如说在即使像北上，应该算很拥挤的城市了吧？就是给我感觉啊，你开一台紧凑型车和开一台小型车，其实你在停车，你在这种便利性上是没有本质差别的啊。除非你开辆
0: smart smart 这种特别极致的小车，除
2: 非你开一 smart 或者拿它跟你,你拿一 smart 跟一途昂比，那肯定是。或者你拿一 Polo 跟一途昂比，这肯定对你的便利性是有有一些啊影响。啊、但是你如果开 Polo 和跟开帕萨特，啊、我觉得还真没太大影响。啊、
0: 刚才人生讲到，但你在欧洲
2: 就有影响
0: 。我我想到一件事情，就是因为我抽烟嘛，然后就巴黎那种吃饭的地方，就是几乎桌子和桌子就邻桌子间是挨着的，然后就。很多时候边上坐着呢，我就很不好意思抽烟嘛。但后来发现，当然我是在室外、啊，不是室内坐的。后来发现，对吧？巴黎这个地方抽烟是真没有压力。那边我我看了一下，可能巴黎是我见过的就女性抽烟比例最高的一个城市。我觉得坐下来在喝酒的人，基本上四个人都抽烟的。所以就那个可以看出这个城市的一个文化和我们
1: 就是可能电视上看到还不太一样啊。我们说回车展，那这次巴黎车展就是有多少新车发布？啊？总共？
2: 呃，那这个还真没，我还真没有一个数据。但是，大概其我觉得啊，真正能让我看了之后，我觉得这个车值得做点内容的，不超过十款啊，不超过十款。那我们来倒数一,一块块来吧，来，我们先说最重要的，啊、就是因为其实巴黎车展这个唱重头戏的还是德系厂商，宝马是最最重要的，因为它发了全新的三
1: 系，全新的三系啊。呃、
2: 这个说实话。宝马和奔驰这几台车都挺有得聊。三系应该说是每一代三系，当它出来的时候啊，我觉得三系有一个特别厉害的地方，就是它它让我看有法拉利旗舰跑车的一个特质，就是每当你新一代出来的时候，你就觉着我靠好难看啊。然后等到它下一代出的时候，你会觉得哎上一代还挺好看的。法拉利的旗舰跑车就经常给我给我这种感觉，一
1: 比一代难看，对吧？你不，但
2: 但你看习惯了，你也觉得它好看。嗯、新的三系，我觉得在设计上，嗯。宝马这次学聪明了，就是之前咱们说的一个，就是奔驰是先发 S， 然后再发 E， 再发 C。嗯，从上往下嘛，从上往下、嗯、从上发。嗯、宝马这回也基本上是个从上往下发的，对吧？三系是个在现在这套造型的这个语言里边是是相当于是最后一个出来的，只有奥迪是
1: 从下往上的翻过来的但。但
2: 是啊，三系的那个豪华感，整个的这个工艺的那种精湛的感觉。包括它外外观给人带来的这种质感，我觉着都是被另外两家摁在地上猛吹的那种。关于新三
0: 系啊，有个蛮好玩的事情是这样，因为我有个群，就是大家都是买了我这一代的五系嘛，就我不知道出于什么原因啊，就这一代五系，就是很多车主朋友啊，他们看到新三系的发布的视频以后啊，都很激动，觉得这个车比现在开的五系漂亮。内饰也漂亮，外观也漂亮，都恨不得就是等这个三系上来以后，把五系卖了换台三系。就我不知道他们是出于怎么样一个点去讲这个话，因为就我个人而言，对吧？首先这一代的三系的外观我是觉得不好看，就是挺怪的，我觉得那种样子。然后内饰只能讲比上一代的三系。可能因为更接近现代的，就这两年的一个设计语言上面丰富了一点，一点但是你说，和质感上真的
2: 没有本质的提升啊！嗯、啊对尤其是比起奔驰，嗯、而且我觉得奔驰特别厉害一点，就是它内饰的那种高级感，它不是通过材料很真的很高级来实现的，通过设计做的。对，它是通过设计做。对、啊，就你, S mart, <S 你去看那个对吧 ？smart 全
0: 车塑料，<对>但是你不觉得这个车低档？ Low, 为什么？因为设计感在那边，对吧？对。那所以，但是呢？就是我刚才讲的是我五系的群，然后我还有其他的群，大家也都在聊这个新的车嘛。这因为三系其实新三系发布，我记得这一代三系应该一二年的国内发布的吧，我如果没记错的话，也很多年过去了。然后就是大家聊这一代三系的话，都觉得这个三系丑爆了，对吧？所以我觉得可能大家可能站在不同的角度去看一
1: 辆车，真的会不一样。那换代的三系和。现在这款三系最大的区别在哪里？它换了什么东西吧？呃，除了外观有改变，内饰有改变，
2: 全都换了，动力总成也换了，动力动力总成没有换，动力
0: 总成
2: 还是 B 四八 B 四八 B 三八的发动机，发动机发动机没换，跟这一代一样的，就是现在的三系已
0: 经用到新的那个二点
2: 零的发动机，它微调吧，就是会有一些功率上啊，这个变速箱也没有换，变速箱也是这个八档，然后呢？最重要的是平台换了啊，对吧？这、就是现在这个所谓 CLAR 的这个平台做的，然后就更轻嘛，它能做得更轻。然后这个肯定底盘的这种操控性，我估计很难说会不会更好。但是我觉得，因为之前我们有一个网友在在跟我们聊，就是说你觉着 ATS 跟这个 ATSL 跟三系如果买买哪个，我们当时就果断推荐它三系。然后他就他就问了一问题，他说：“可是三系快要换代了，再过一两年这车可能就换代了。”但是我说：“我没从我从来没有见过任何一个三系车主，在他的三系换代之后，我认识很多三系车主有，有有一四六的，有一九零的，一九二，九三和最新的这。我说我见我认识好多三系车主，三系换代之后，他们只会更爱他们的那款老车。我从来没有见过一个三系车主是<对>换代之后会说：‘哎呀，我这车真是太破了，啊啊、我想换那新的。’”三系的车主普普遍有这个有这个特质，以以这个 E 九零那一代的车型，为什么？这是为什么？因为大家在买宝马的时候，通常对它的这个操控性是有价值高的期望的，是有预期的。而宝马的每一代产品其实都在削弱它削弱的它的这个，因为它要更大众化，对吧？但但新三系，我觉得看了之后，因为它的最关键的肯定还是。最关键肯定还是操控啊，咱们现在都是静态，没法开啊，这个这很难说。但是你从静态的观感上来讲，首先从设计上啊，我觉得它有有有一个让我感觉比较明显的这个变化，就是说它通过你看原来咱们现在三系也有这个什么运动套装、豪华套装啊，对，呃，五系也有，但是从三系上你会看到这个差异会更明显，会更明显的多。我觉着、啊、其实
0: 现这一代的五系的，你你选那个豪华套装和选 M 套件的话。其实差异也很大
2: ，我觉得会更明显，因为它的那个整个的，呃，这个就是相当于下进气口的这个侧向的这种设计的元素是完全不一样的，你现在看还基本上是一套元素做出来的，只不过是做的运动一点，或者做的这个平平滑一点啊。对，它那个是完全就是两两种语言做出来的。然后呢，还有一点就是在内饰上啊，我我我真的是觉着宝马是在。工艺的精致度上，其实是还有提，还是有提升的。它是弄了一些东西，想把它的质感做出来，就比如说那个什么水晶的换挡杆啊，还有这些东西。但是，就是你的这个实际观感真不行，真不行。比这个现款的奔驰，就是设计比奔驰差，质感比奥迪差。即使奥迪已经很老了。另外，就是它的轴距在标准轴距上，就是它的它现在它在巴黎发肯定是个标准轴距。它的标准轴距比之前的标准轴距是长了一点点但是呢，我们实际坐后排的体验啊，并不好，并并没有什么太本质的提升，就因为整个的这个车，你会就你会感觉，就是我说，如果你你你习惯于像什么冠道这种车，或者说像所冠的嘛，哎、你标
1: 准标准的肯定不行吧
2: ？对，<就>不，你会觉得你坐在这种车的后排吧，尤其是你你你手你接触了很多这种专为中国市场来开发的车之后。你在接触这，这像三新三系这种，你坐在它的后排，你会觉得我靠被怠慢了，就是,、啊、是它没有专门为你做一些这种是优化是
0: 。就是说，我当时买车的时候，五系嘛，也考虑过是买标准还是买长轴，标准就进口的，长轴是国产的嘛。那当然可能因为优惠幅度是差不多的，价格都差不多的情况下，我后来还是买了长轴的原因是因为，当然就是刚才人生讲到的，第一个五系的标轴的后排也真的很小。而且五系的后排有几个点，一个是很小，第二个，它那个靠背啊，就是很硬，就是后面的老人坐的话其实不舒服。还有一个就像你讲的，可能感觉被怠慢了，就是我这个车现在就是中控后后排的中央幅度放下来，里面还有个 iPad 给你一个三星的 Pad 给你，可以控制灯光啊，控制什么东西啊，还蛮好玩的。那标轴上都是没有这些东西的，对吧？所以相对来说。这个车的标轴在国内肯定是没有长轴卖得多的，因为长轴会更优化对后排人的照顾
1: 。那这台车中国什么时候国产？呃、明年
2: 好像，据说
0: 是明年应该欧洲会先上
2: ，对，然<后>要到后年应该才能国产。就是
0: 按照就是我们这一代三系的情况是，有可能明年欧洲上完以后，国内就会有进口车了。就当初我们那个新的三系也是那个标轴版的先进口嘛，然后。然后开始国产长轴的，然后在国产标轴加长轴都国产，所以我，我我我乐观估计啊，明年应该就可以和中国的
1: 明年下半年
0: 啊、呃，可能吧，就可以和中国的用户见面了
1: 。啊，如果他换了平台的话，那等于就是国内的生产线可能也要做改动了，就是
2: 对。因为这个车看起来我，我<对>我觉得今年在欧洲都开始卖不了，得要到明年，明年，
0: 明年,明年，就说明年，明年吧。<对>因为按照就像你之前讲的，就是宝马什么的，中国已经最大市场了嘛，这种车<对>三系走量的车，它肯定会很快的弄进来的，对吧？然后我是对什么比较期待？就是这一代的三系换了平台以后，轻量化各方面啊都发生了改变以后，我倒是觉对它的那个性能版，就是 M， 可能未来的新的 M 三。
2: 会很期待，是
0: 就是可能会和现在的不太一样。这个我还蛮期待的，不过这个可能要到蛮后面才能看的一件事
2: 情。应该不会太靠后，我觉得。哎，不过从之前应该有谍照，就是新三季已经在国内已经有谍照了，我估计可能。明年的这个时候，或许国内应该接近于下线，或者接近于上市，应该很快，至少应该已经发布了，在车展上至少肯定已经发过了。对对对。呃，然后我觉得 M 三车展明年的四月份
0: 我快的话，今年广州车展有可能会可以看到
2: 。那今年广州车展看肯定是一个进口车啊，对
0: ，我就说进口嘛，快的话广州车展都有可能会看到，晚一点的话，明年应该是上海车展对吧？上海车展肯定要出来了，这个车，对吧？
1: 啊，那这个是宝马的新三系，对吧？其实，第一位
2: 。嗯，宝马的这两款车我，我我对于我个人来讲，我都是比较失望的。就是新三系，首先从设计上，它没讨好我。然后你说你你变得更妥协于市场，或者说更舒服，更什么，他也没，他也真没有。嘛，你要说你这个车一坐进后排，你感觉哎舒服了很多，或者说空间大了很多，那你
0: 那那至少也有的一图这不是对三系的诉求嘛
2: ？但至少至少你会觉得他放弃的那些东西，至少是换换到了。你说的
1: 还有一款是什么？就是叉五啊，叉五,五,五新的叉五、嗯、
2: 新,的 X 新 X 五新 X 五是在之前应该是开过发布会，但是在巴黎车展是第一次首发亮相。我们是非常，咱们其实 X 五和可以和奔驰那个 GLE GLE 一起来聊，因为。这两台车碾压了，我觉得。哦，我我也真的觉得，哎，这个我问了好多有网友，有我的朋友，就是他们对这两台车的评判，其实是成完全非常鲜明的两个阵营。我和我同事都觉着 G L E 更好，因为从实际观感上来讲 ，G 啊 L E 其实我跟我同事有一特别特别这个跟王宇有一个特别相同的观点，就是原来在奔驰的整个产品系列里边，我们都觉着 G L E 和这个就是 M L 和 R， 是最不最不奔驰的，就是这两台车它没有任何的那种高级感，让你感觉它就是一美国车，或者说就是为美国市场设计。它确实也是美国或者墨西哥生产的，但是在这一代的 G L E 上，你会感觉这个整个车的精致感出来了，内饰精致感也有，它外观上这种这种这个线条之间的这种很讲究的感觉，然后这种很很很。很就是怎么讲呢？很柔滑的这种美感，比较圆润的这种设计啊，我觉得都是很不错的。反过来再看 X 5是一个非常粗暴的和非常用力。你可以说用力过猛，或者说是非常夸张的一种这种设计的风格。他故意的把鼻孔做得非常大，他把所有的线条都给拉得很直，他不太追求那种曲线的那种润滑，或者说那种美感，他就是。你第一眼看的车就是就是一个字儿，就好，这车真好，而且叉五好
1: 像已经很久很久没有换过代了，已经。
2: 呃，对，叉五时间时间比较短。我们想，就 G
1: L E、啊、G L E 的前身是 M L 嘛， G L E 的前身是 M L 嘛。<吧>
2: 就改成叫 G L E 的时候，其实是个 facelift， <吧>是个小改。那
1: 个其实也是蛮长时间，但是再想一下，就是叉五好像就我们看到目前这款叉五好像有将近七年时间了吧？已经<且>没
2: 有没有七八年的样子。七八年有
1: ，的。因
0: 为而且叉五现在比较一点是什么？就是宝马你，你包括现在在卖的三系啊，它已经都换装了新的一套的那个，就 B B 系列的 B 四八
2: 。<对>那个、宝马一般通是就是中期改 <B> 48, 中期改款改动力， 38, 就动力都会动掉你你对
0: ，但是在叉五身上没有
2: ，就叉
0: 五的二点零 T 还是以前那个 N 二零的发动机，对,对吧？那当时我我因为打折打的特别狠嘛，我当时挺心动，但销售跟我讲这个车开两年肯定漏油的，对吧 ？N 二零的发动机通病嘛，所以叉五其实在国内市场上已经很老了。现在说句实，因为。换了 2.0 的发动机以后，它的售价是拉低的嘛？但是你现在路上能看到，就是新买的叉五真的蛮少的，对吧？那我我讲讲我的观感，因为我没有去现场，我都在网上看嘛，就键盘车正在网上看。然后我是觉得，就奔驰有一个很了不起的一点什么，就是它那个两个大屏幕啊，就中控台加仪表盘的两块大屏幕，它是有本事在是它的所有的车子里面
1: 都装上去，都可以
0: 比较。观感比较好的，比较协调的，把它装上<对>。唯一<对>没
2: 装的就是 GLC
0: 。啊，对的。嗯、那么，包括现在的新新的 C 级嘛？
2: 哎，对，新 C 级，新 C 级
0: 。但是新的 A 级会有这两两块大屏幕，对,对吧
2: ？但我们之前聊过新，哎，这次奔驰还发了一个新 B 级。啊，你看了之后，你会觉得跟新 A 级我的观感是一样的。你从图片上看，你觉得这内饰太牛逼了，这内饰太酷了。但是你实际你坐到车里你，你感觉它它那个质感的那种廉价、啊，啊、就是就会让你有点，啊、让你有点是钱没花，钱<前>哎，对，钱没花到位，对,对
0: 吧？那回到说这两台车、啊，就是我觉得就这两个屏幕放在奔驰的车上面、啊，怎么讲呢？我不觉得就所有车上都很好看。就当时我不选一级的原因，就是因为我觉得一级上这两块屏幕放在那边并不好看。当然了，还有其他综合的因素啊。但是至少从图片上看，就是新的那个 GLE 啊，把这两块屏幕很好的融合到了它的那个中控台上去，就这样。然后他还学习那个保时捷，就是在那个中央扶手的下方，不是有两个隆起的可以握手的地方嘛？因为这两个东西主要的作用啊，就抖音上那种就是虎色的作用，我们不讲。其实主要还是因为你要去越野的话，比较颠的情况下，你的手可以有个抓握的地方，对吧？有个抓握的地方。嗯，奔驰把这些元素。很好的去融合在了它的整体的一个内饰的这种，对，然后然后内
2: 饰的整个的高级啊整体感
0: 高级感，包括我们讲你坐进去用的都工艺的质感，对，是相对来说是要比新的叉五，我觉得是完爆的，对吧
2: 对？叉、嗯、五其实它，呃，我觉着就是，其实叉五的设计水平，说实话，设计水平是高的，但是呢，它这两台车给你的感觉是用两种审美做出来的。G L E 的审美是比较传统的，就是它的这种整个的这个是比较含蓄的，比较含蓄，也追求的是一个比较典雅的这种感觉，就
0: 比较适合东方人
2: 。呃，或者说，我我觉得可能就东方人对对对审美这件事，在汽车上可能不是那么传统。那 X 我其实我觉得更适合中国消费者的口味，就是它的更张扬、更夸张一点，它更瞬间告诉你这是一台豪车。对、啊、这就像 GLE 需要你仔细的去看一看，你去坐到里边摸一摸，啊、去去体验一下。而 X 5你不管是看照片，还是你在你在远处，你直接看到这个整个车身的线条，你会感觉我靠，这车特别有力量感，这车特别气派，就是、这车特别霸气
0: 。说到这边，我想说两点。第一个呢，因为刚周老师讲了键盘车身，我没有看过实车，对吧？具体两部车到底什么情况，我现在说完爆是因为我只看到图片。啊，看到实车以后，可能这个想法会改变，对吧？这是一个。那第二个呢？其实就像刚刚仁生讲的，我同意的。可能啊，就像要加价一百万的那个奔驰的 S680， 对
2: 对，就那个
0: 车，说句实话，我是接受不了的，太夸张了，对吧？但是加价一百万还有人买，为什
2: 么呢？对吧？就要的就是这个这个
0: 就是范儿，对吧？就霸气，对吧？那可能叉五在这方面进了中国市场以后，也许对对对，我也是这个感受。但是你
2: 看那个内饰啊，就从一。另一点就是，宝马的那个水晶换挡杆，要我说，其实是做的比这。你你想，就什么车才用这种水晶换挡杆？比亚迪秦，比亚迪秦，对，就是这种。就
0: 用三个字来概括什么叫就是“洗剪吹”风格
2: 。啊，五个字“洗剪吹”，对吧？对。<以>包括它的那些内饰的那种，比如它的，我说一个细节，就是门把手使用的那种材质。呃，其实不是门把手的材质，就是门把手的涂层的材质。宝马用的是一个塑料感特别特别强的一种哑光的漆面，奔驰用的就是一个很有金属感的东西。
0: 其实他们的东西本质上是一样的
2: ，哎，本质上其实成本上成本差不,多不,不会不会有太本质的差别，这个涂层、嗯、差不了那么多钱啊，所以它就是一个设计风格上，<就>或者说是一种什么？讲欧那些大厂的大
0: 牌设计师啊，都被我们挖来中国了，造这种车去了，对吧？对吧你看。<笑>比亚迪秦 Pro 对吧？新一代的唐，嗯
2: 、其实我觉得还有一种可能就是他们，就是<吧>呃，汽车的设计其实跟服装设计啊，我觉得有一个很，我我前两年跟一个服装的设计人聊，有一个很本质的区别，就是服装的设计是设计师主导潮流，然后群众是跟风的
0: 啊。发布一个什么巴黎时装周什么？汽车是反
2: 过来的，你朋友吗？汽车基本上是反过来的，就是汽车是要先。研究消费者的口味，然后我做一个消费者喜欢的东西。那我觉得像宝马，他们现在把这车都弄得这么夸张，让咱们这些，咱们其实应该算比较比较传统的汽车的审美，就是比较喜欢这种、啊、可能会有点
0: 接受不了，更,哎、更喜欢奔驰这种圆润点、<对>含蓄点的这种，对吧
2: ？对但是可能对于大部分，他们对汽车不是汽车不是他们的爱好，汽车只是他们的一个工具和他们的一个。就像他买一件衣服一样，那样的那样的人来讲，可能宝马确实也许是更适合他、啊。好
0: ，我们不聊奔驰宝马了，两个 B 聊完了，来聊别的
2: 。
1: 呃，其实这次是
2: 还有一个，你有,你有
1: 十台车嘛，对吧？前面已经说了三台了，已
2: 经。好、啊，其实我现在想想，十台车可能不止，因为这这还有一个奔驰和奔驰的车可以聊，就是这次是奔驰的这个 G L， 呃，就是 E Q C，
0: 它的啊
2: 第一次的亮相， e C, 啊、就
0: 只要。C 的 GLC
2: 的电动版，啊，我们是很仔细的。我们其实做了两个对比，我们这次用了很大的时间去做两个对比，一个是用 X 5对 GLE， 那我,我们刚才说了，我们从这个观感上和我们的审美趣味上，我们都认为 GLE 好。另外，是我们用 EQC 和奥迪的 e 创做了个对比，其实这对比不是很严谨，因为 e 创其实要比 EQC 的定位要高很多，但是呢。其实你会发现，电动车它在技术上，尤其是在三电上，车的车系之间的这种尊卑的差异，不像汽油车那么大。就是其实汽油车现在也不大，你你五系跟七系，你说在底盘结构，包括一些动力选择，包括这，其实差别也不是特别大。但是电动车可能就更小，它只是电池多一点，电池少一点的这种区别。所以我们很很仔细的把这两台车做了做了个对比。那么我们在看过 E Q C 和亿、e、创之后呢，我们觉得在电动车的这种，这咱们不说产品思路啊，产品思路肯定这些传统车企会更保守，这是这是道理很很很明白，对吧？它没必要去冒险。那从设计的这种取向上来讲，我也觉得这两这两家就是德国最重要的三分之二吧，他们的设计的方式真的也是很保守的，基本上。E Q C 你基本上就是一个对对 G L C 的这个改进，我觉得基本上也就是一个一年或者两年前中国的这个新能源车的这种改进的这个水平。啊、我觉
0: 得这是什么原因啊？或者改
2: 进的幅度，就是、或者说改进的水平。上
0: 次聊了电动车嘛，我觉得很重要一点是，对于欧洲这些大厂来讲，它出电动车只是出一款电动车，哎、符合未来的政策、法律法规各方面的需求、市场的需求。而、啊、我们国家的电动车那些造车的新势力，他们肩负着弯道超车的重任
2: ，
1: 哎
0: ，对吧？所以
1: 还有二二是什么？二是国内一些 PPT 的车厂啊，他需要做一款很夸张、很前卫的车去打动 PPT 好看，需要去打动投资者
0: 啊，对的。然后另外就是杨磊讲的，就是说我要弯道超车，怎么超？对吧？三电系统其实再怎么超也就这样了，那怎么办？我只能把这个车屏幕做大，对吧？对做的无比的巨大。对吧？然后我要车要无人驾驶，我的车要这样那样，那么才能显示出我们在这个东西在这个领域里面是有超车的机会的。但国外的大厂不需要，所以他们造一辆电动车就是，<对>包括你看保时捷的那个纯电动车，嗯、其到本质上也就是一辆电动的跑车嘛
2: ，对吧？呃，是这样，就是可以看到一个很明显的点，就奔驰的车是在基本上可以说是在汽油平台上改的。但这个也也让我们看到一些不一样的东西，就是之前我们普遍看到的，在汽油平台改油改电的这些车，通常它的结构还是要把电池放在中央通道，或者把电池放在后备箱的那个，就是后呃后排座椅的下面，然后这样它的电池的这个容量啊，包括对你那个车内空间的侵蚀，都是很明显的。这这可想而知嘛，像沃沃兰达什么那些车，咱们都看过很多，包括这个之前的这个这个知诺。呃，但是奔驰的这个 E Q C， 它基本上是，虽然是个它的轴距跟奔驰的 G L C 是一模一样的，但它还是把电池全都铺在地板上了啊。这个给我们带来一个很明显的体验，就是这车地板特别高。就是如果你
0: 做的话呢，就是最大程度上的去降低了对车内空间，包括后备箱空间的一个侵蚀。对，对吧？它缺点就是地板变
2: 高了嘛，对吧？然后。在这种整个车的这个内饰的这种设计上，它还是奔驰很逗，就是它从外观上看，基本上就是一个换了换空气动力学套件的 GLC。GLC 改款之后，可能你会觉得这俩车就更像了，因为现在 GLC 马上就还没改款，要,改款要马上要改款嘛。嘛就是改款之后，这俩车加长版的嘛。对，这俩车肯定就更像了。但是它在内饰上是跟 GLC 完全不一样的，很有意思，啊、就是它的整个的布局。啊，包括它屏幕的这种设置，包括它空调出风口的这种摆放，你哎，你发现这东西完全不一样、啊。这可
0: 能就是欧洲他们那些厂商的。就像你看宝马 i 三，它这种内饰风格，你在宝马任意一台其他的正常的车上的
2: ，呃，但是你还不太不太能，就是奔驰的 EQ 跟宝马的 i 还，我觉得还不太是一回事你你看 i 的这宝马 i， 不管是 i 三 i 八，或者说之前就父子胎中那个 i 五，你看它整个设计跟宝马都是另一回事对吧？它是它<对>几乎是两个品牌
0: 啊。对的，那外观的但但一
2: 但 EQ 可能不它不是这样，嗯、EQ 基本上还是个电动产品序列的这个感觉。然后呢，奥迪的情况是另一种，奥迪的是一个基本上是个半全新的平台，就是它现在也是就是这个 MLB 平台上改的电动啊、呃，但是它的所有的轴距、轮距这些全都变动，全都变了啊、呃。然后呢，但它不是它也不是一个全新平台，就是你说那个 Mission E 要用的那个平台是它的下一代纯电动车的。全新的一个叫叫我忘了那个平台名字叫什么，那个是一个全新的平台，但是我们可以看到，就是两家拿出来的，说实话，从纸面上你看完之后，你会觉着还真没有 PPT 上那些车好看，对吧没有 PPT 上那些车诱人。就像老周说的那个，它就是一电，它就是一个一还还是一台奔驰，它还是一台奥迪、啊、唯一的区别就是它不
0: 烧油，它不烧油了，电
2: 烧电了。亿创有一个。稍微能给人带来一点新意的东西，就是它取消了这个外后视镜啊，
0: 嗯
2: 、因为，在一些国家现在是可以用电子外后视镜的，国内应该是还不行。呃，日本是可以的，因为
0: 最早那个在法拉利的那个 F X X 上
2: 面嘛。呃 ，F X 它不是它不是街道车，那个就无所谓。啊、呃，最早我印象中。量产的不用外不用这个物理的外后视镜的，应该是 E S， 可能在日本卖的 E S 好像就是有这个摄像头后视镜的版本。那但是 E S 的大部分，你看它的这种叫什么，就是主沟主沟通照吧，或者什么这些东西，它肯定还是给你做了一个反光镜出来的。咱们看到大部分 E S， 你不管是在 Google 上搜，你还是在百度上搜，它的照片都是带反光镜。对，
0: 因为就是流媒流媒体后视镜，对吧？就后视镜上有流媒体，然后习惯一下。还有就是外后视镜的流媒体，用流媒体的形式来展现的话，我觉得、就是、看起来很酷，看起来很酷，但是用起来就是可能要花因为我们知道，就流媒体后视镜你看到的车子比你实际的物理距离要短。对，那你那我觉得在用外视镜，就是后视镜两个后视镜用摄像头代替了以后，可能也会有这种距离变长变短的问题。那你相对来说，就是因为我们长期来看都是物理反光的嘛，对吧？那可能相对来说，就是适应的过程会比较痛。对，这可
2: 可能对于欧洲或者对于日本那种交通秩序特别好的地儿来讲，就问题不大，就是因为可能他们不需要用那么多这个精确的位置判断，他只要知道后面有没有车开过来就行。那前面对于
1: 是宝马、奔驰，那奥迪呢？奥迪有没有新车？奥
2: 迪这次真正值得看的车，其实就是这个逸这个这个、这个、一逸<一>创。然后呢？但是他们是发了新的 Q3， 然后发了这个 A6 的旅行车，呃，宝马还有发了
0: A6 的 Avant 出来了，对吧
2: 对这这车就是，其实我觉得 A6 旅行车没什么太太好讲的，这个车就是一个可能对于中国消费者来讲，觉得 A6 旅行车它是一个很有情怀的存在。嗯、但是你你你，老周，你去欧洲看，你觉得旅行车有情怀吗？嗯嗯、旅行车一点情怀都没有，就是人家的。正常的一车而已、嗯，情怀啊，他们全是旅行车。对啊，就是当旅行车变成一个，因为咱们国内为什或者
1: 没有的时候，才是一个情怀。对，对<吧>这这它小众是它小众才有意义嘛。它
2: 在欧洲，它不小众，它在很大众化，所以这东西、啊、对对吧？你欧
0: 洲你可能看到的 A 六都是旅行车吧？你要看到一辆三厢正常版的 A 六，还反而少，比较少，少对吧
2: ？啊、对，因为但是新的 A 六，我觉得还真是一个。让我很期待它国产版本的车。我期待它国产版本，不是说因为觉得这车做的特别好，而是说我特别想看看它
1: 变成什么样，它会变成
2: 什么样子。样子因为新 A 六，其实在我看他们的这个外媒采访设计师的一个文章里面讲，设计师说我们是想把它设计成一个最动感的行政级。但我想知道这个最动感的行政级，它在加长之后怎么去在国内
0: 来继续它的这个
2: <考>这个国产。参考新 A 八，
0: 我觉得可能会比新 A 八的这种比较接近
2: 。哎，其实我觉得新 A 六设计的整个的这种塑造它力量的这种方式还是很不错的。啊、因为
0: 我原来对 A 六就是奥迪系都很不感冒的。嗯、那其实仁成刚刚讲两部车嘛，一个是新的 A 六对吧？就是 A 六的 Avante 是在新的 A 六的平台上出来的衍生的车型。新的 A 六其实我还蛮喜欢的那个车子。然后还有一个就是 Q 三，新的 Q 三。就是因为新的 Q 3它的设计语言有点像什么，就是那个和它那个 Q 8就前面那个六边形的这样的一个进气格栅，就是有人有角的这种样子。啊，对的，我觉得要比现在的 Q 3要好看
1: 。而且变长了一点。啊，对的。那大众这次有没有新车？呃，大
2: 众这次好像还真没什么特别重磅的。有德元朗吗？呃，没有。啊，没有就对了<音>。没有德元朗，对<音>，嗯嗯、<音>这这这坑歪了。这这次大众集团的斯柯达，我觉得有有一个很漂亮的旅行车的概念车，而且斯柯达是发了这个，呃，是发了一个柯迪亚克 RS。我觉得这个车如果如果能引进国内，当然是不可能引进国内了，因为它是一个柴油版的 2.0T 高功率，这这肯定国内就、就是
0: 我我觉得就是欧洲车对吧？像大众啊什么他们。贴个 RS 的标，对吧？就那个车还真的是个 RS， 就,就比通用好。通用贴个 RS 标，就这个车换个颜色，所有的性能都是一模一样的。<对>这个我觉得蛮坑的
1: 啊。那前面说完了那个德国车嘛，对吧？日系车啊，日系车就是有没有让你留下印象的新款的车
2: ？呃，卡罗拉，我觉
1: 得卡罗拉
0: ，卡罗拉还是不错的,不错
2: 的啊。就是这个车极具攻击性，攻击性是吧？就是。你你知道，我们之前就聊过，就是这个这个丰田章男上了之后，搞了一堆这种极具攻击性的车。但是呢，我们之前接触的什么什么 LS 啊啊，呃，什么这个雷克萨斯那皇冠呀、啊，什么这些，你觉得 CHR？ 你觉得这些车都是故故作这个故作嚣张，就是它本来不是这种风格的，对对吧？但是你觉得，当这个风格用在卡罗拉身上啊，好，很合适。小车，小车其
1: 实适合一个就比较凶的一个外观
2: 。哎，而且就是它也，我觉得这次的分寸把握的，因为卡罗拉肯定还是一个它最跑量的车，对吧 ？C H R 是个新车，那可能可以冒个险。卡罗拉关心的
1: 是卡罗那个内饰怎么样？哦、呃。我觉得比现款的要好很多。现款他妈的是十年前的这个水平，对吧？<笑>现款的你看到这个就是卡罗拉新一代的卡罗拉的内饰，和现在的就是我们看得中的那些内饰比的话，就是好还是不好
2: ？呃，各有风格。我觉得真是说，可以说各有风格是这样。就卡罗拉它的内饰呢，基本上还是一个，我觉得从设计上来讲啊，没有去故意给你做的非常豪华，或者说。非常的有有这种质感，就是你你看那个德元朗就是一典型，就它本身不是很高级的车，但它很努力的把内饰做的看上去高级，啊，对吧？是但是卡罗拉没有，它基本上是一个很功能性的，还是很
0: 传统的，很功能性的，的是这样。就卡罗拉是一台就是我们公认的买菜车，对吧？质量稳定，对,对吧？然后那个
1: 可靠性强，可靠性
0: 强，残值率,率高，这都是卡罗拉的标签。那么。这一点其实现在我们看到了卡罗拉，我们撇开内饰讲，其实外观也蛮好看的，对吧？外观就是就是
2: 绝对符合我们现在
0: 主流的一个审美的这种
1: 观念协调，对吧
0: ？新的的卡罗拉就是外观做得更具攻击性了，就是，但是不要忘了，它是一台丰田的卡罗拉
2: ，对，所以
0: 这台车你开起来，包括它你坐进去以后的感觉，它还是一部卡罗拉
2: ，好吧？我其实不太喜欢它内饰里边，就是它那个屏幕显得比较。比较突兀。当时我们做那个 CHR 的时候，我就有这个感觉啊，对啊，很硬生生的立在那啊,啊,啊，对的，就是这
0: 种设计感，嗯、可能我觉得第一个，丰田没有花大力气去干这样一件事情，对吧？嗯、那第二个的话，也确实买丰田的车的人，就是抖音上一直讲嘛，对吧？家里人给我买了一辆丰田，丰田，对吧？说开坏了给你换新车，呃，永远都开不坏，对吧？这是丰田给大家印象。那卡罗拉也是一样，就我觉得丰田全车是啊，就包括新的 ES， 我这次去玩。地库里面一辆新的 LS， 一辆新的 ES 停在一起，我光看前脸我是分不出它们区别的，我不知道人能不能看出来区别，我只是绕到车尾去看，包括到了侧面我能看出来这两部车不一样
2: ，就是大小不一样嘛
0: 。啊，对，但光看前脸你看不到车身长度各方面，其实你是看不出两部车有什么区别的。这说明什么？就丰田其实把外观也是往这种方向去推进嘛，对吧？但是你说 ES 这个车运动嘛，对吧？跟它的前脸匹配嘛，完全不匹配。那新的卡罗拉也会是这样的一个情况。
2: 好吧、嗯，但是我还是挺期待这个、这个卡罗拉看起来，至少我觉着啊，至少对于我可能很多这个目前中国市场的紧凑级的潜在消费者来讲，会比我觉得消费年龄层会
0: 往下降，会往下降<会>年龄来
2: 讲会会，会比这个德云朗要<的>年轻的、年轻的对吧
0: ？年轻的五岁吧，我觉得要
2: ，嗯，确实是。田之前可能很多人，很多年轻人，他买车的时候，他们也想买一个丰田这样的车，那觉得呢对吧？<封田 S 2> 但是
0: 内饰啊，这种老气的这种风格，对吧？你要是坐到 Rav4 里面去，那这个
2: 车是上世纪八十年代的风格。啊、这次也出了
1: 新的荣放，对吧对
2: ？对，新的 Rav4， 但是新的 Rav4 不是在巴黎车展首发的，它是在之前北美车展已经发过了、啊。因为我看
1: 到你之前有那个视频嘛，有一段这个视频。
2: 对，呃，新的 Rav4 看起来感觉。
1: 也蛮好看的，也蛮凶的
2: 。我觉着这其实就是跟那个卡罗拉不一样，就是有点用力过猛，它的那个开的开的,开的口很多，然后那个整个拉
0: 拉拉过了。对对,对
2: 对对，这个卡
0: 罗拉是正好拿到位了，正好。
2: 对，卡罗拉是在整个丰田车系里中，应该说是这种年轻化做的比较收敛，或者、啊、说比较谨慎的。我之前
0: 去看卡罗拉的双擎嘛，实在是不能接受这个内饰。就是如果说新一代的卡罗拉，新的
2: 卡罗拉内饰没没有什么质的提升，其实我没什么质的你看过 C H R 的内饰，你看卡罗拉内饰就差不多了
0: ，对吧？好，还有什么车
2: ？呃，本田有新车吧？本田好，本田是发了一个混动的 C R V， 但这个不是什么新车，跟咱们这边情况也不太不太一样，不太一样。咱们就不聊了。我觉着保时捷这次动作挺多的，有没有中
1: 国厂商去参加？只有一家，传奇。
2: 传奇，传奇是发了一个叫。这个 GS 5 GS 5 GS 5就比
1: GS 4大一点，对吧？比 GS 八小一点、呃。
2: 对对对，而且呢，这个车发的不能开不能开门，就是它对对放在中间在那展示。<Okay. S 2> 我们在巴黎车展感觉，作为一个中国的媒体，感觉稍微有一点没面子，就是旁边<笑>有外媒去围观这台车。我跟你讲，奔驰的展台围观的程度绝不亚于北上车展，就是你很难拍到一张。我在那儿站了得有一个小时，我也没有拍到一张这个车比较干净的这个 G L E 的照片、啊
0: 。我能想象啊
2: ，但是传奇的展台就在它旁边，一个人都没有，一个人都没有。啊、
0: 这个其其实我也不是很理解啊，就国内厂商拿一部车跑过去，
2: 对，关键是你你你不打算去哪儿买、啊？
0: 不是，我知道了，这个是从营销的需求上来做的，对吧？我有一台车在国际的顶尖的 A 级的车展上。亮相了，对吧？然后外媒集体围观，围观是可以做的嘛，对吧？像人城往那边一站，大家都以为人城是东欧人
1: ，然后我旁边再拍张照片，对吧、呃？
0: 对，就是外媒对这个车特别的怎么样？这个是从营销的角度的需求
2: 。北美车展其实传奇之前还是很认真的在参加，而且他们之前也有很，呃，看至少是看起来像像样的好吧，像模像样。我只
0: 能讲这个是用来骗预算的，好吧？
2: 北,北美车展的那个叫什么？就在北美市场登陆的一些一些这个时间表，但是现在看起来好像中美贸易战一打一晃、哎、一晃，一晃这欧洲这个我真的搞不懂他们为什么要去参参展啊。然后直传奇是直唯一的以前，因为我记得
0: 日内瓦的话，那个长城当时把他那个 P 八嘛 P 八拿过去，然后很快在国内那个开始卖了嘛。对，那个车反的我也去试驾过了，还行。
2: 对 P 8就是之前我们我们也试过那个车，他给我一个很印象深的地方就是
1: 城市开是 OK 的，对吧，对
2: ，只要你不往快了开，它其实特别巧妙的把那个 VV 七身上那些毛病给躲了。就比如说它原 VV 七咱们开着感觉底盘太软了，你开着就完全搂不住。P 8因为它整个车身它车身重了，它必须得把悬挂调硬一点，要不然这东西搂不住了。哎，底盘没那么软了，然后
0: 但是我觉得太硬了
2: 。VV 7的，对，呃，可能对于其实对于它那个操控性来讲，它肯定是硬
0: 了。但是对后排的舒适度来讲有
2: 影响，有影响、啊。它后面那个就相当于你满载了嘛，啊，对，对吧？就相当于你本身是空载，就相当于是满载弹簧表现了
0: 嘛。好，还有什么事可以说、啊
2: ？呃，时间也差不多了，时间差不多了，还有什么可以聊呢？啊、我觉着可以聊保时捷，因为保时捷今年是啊,啊，最后以保
0: 时捷来收官，好吧？<对>虽然我们都买不起啊
2: 。保时捷今年是它的七十周年。然后，所以今年的保时捷展台是基本上在车展现场，我看了时间最长的一个展台，就是因为都是纪念版对吧？都是经典车，呃，三五六，然后三五六这些车可能在博物馆太太多能看到，九幺幺的 G T 一，我不知道那、这个得可能老一点的车迷才有印象，因为在九十年代初的时候，呃，勒芒的比赛是有一个量产要求的，它要要。最开始量产你要求两两百两百多辆，啊啊、后来就量产一辆就可以，就只要你你有一辆量,量产的，你所谓叫公路版 （Street v r s i 就可以去参加比赛。哎，你就可以跑乐王的顶级比赛。那这个就是其实看起来很很无聊的一个规定，但其但它结果就是造就了很多这种只量产了很是<吧>就
0: 是好少好少量的一个量产车
2: 。呃，那个九幺幺的 GT 一也是之前只在游戏里。去看去玩的一个车，在展台上，然后卡雷拉 GT 也看到了我觉得这这些车摆在那儿，你就感觉，哎呀，我觉着国内的车展，即便是北上这种，更多的是宣传意味，而不是展销会的这种意味的车展。保时捷也不会拿出那么大的地儿来摆，他一共摆了六辆这个老的车在那儿，六辆或者七辆老的车在那儿。我觉得保时捷不会干这种事儿，啊
0: 、因为。可能啊，这样讲不知道对不对啊？在欧洲，保时捷可能卖的是文化，对吧？对，情怀。对，对，就刚刚任森讲的，有些车都能见到，就不是情怀，但这些车对欧洲人来讲肯定是情怀。对，对吧？但是在中国的话、啊，保时捷卖的是卖的是,卖的是面子，牌子是牌子，所以不需要把这些东西，你拿过来，百分之九十九的观众也也不认识，不认识，对吧？没必要，对吧
2: ？保时捷这次新发的车，其实就是这个，在咱们上海已经呃在。北京嘛，今年北京，北京发过的这个马看的小改款，马看的小改款，然后另外一个纪念版就是九九幺的 <S、嗯、<S 叫 s p i c e r 就是它的这个后后这个后座那块是有一个硬质的，就是这个它是个敞篷车，然后它后座有一个硬质的这种啊、呃、遮挡，然后这样让你的车空气动力学理论上能更好一点，更好一点，然后呢<吧>看起来更帅一点啊，呃，卖的更贵一点，限量更少一点，然后。这个车肯定也是会像咱们上一代那个911 Targa 一样，会变成很多。我觉得至少会变成很多人的这个 dream car 的这种这种这种。这种因为
0: Targa 其实在国内可见度还是比较高的
2: ，<对>这个车、这个、至少在上海
0: 我经常会看到。s m i <对> t <aga> e
2: r 应该会比 Targa Targa 没有没有限量的意意味，它就是一个特殊车型。啊啊、这个 s m i t h s e r 是个限量车啊，那可能
0: 会更加少一点吧
2: 。所以这个。是我驻足时间最最久的，啊这个、其他的至于说
0: 最不屑的一个品牌，对吧？对
2: ，其他的比如说 P S A 的车，我觉得唯一能看的，就是一个五零四的概念车，做的真的很漂亮，是是让我感觉近年来的这个车展概念车中呃比较出彩的。它一方面它很很经典，它确实是很很很严格的去复古了，标志的一个老的是，这就五零四。而且它的所有的这种线条啊，还有一些细节啊，又做的特别前卫。我觉得这个车是少有的好看的概念车。其他的，我觉得像雷诺那些概念车就太不严肃了。我们这这
0: 这个、哦、没法看，没
2: 法看，没法就是为了车展，就是为了车展而做的。因为我们看到一个特别有意思的现象，就是在它的车展的有一个馆的一层是放了一些老爷车，然后也放了一些老的概念车，有两台是去年车展。一个雷诺，一个 PSA 的概念车放在那儿边上，一个看的人都没有。我就想，这就是活该。这种这个，因为它概念车本身没没概念，或者说它它的概念不够新，不够在引领这个汽车工业的这种这种时代。或者说,说这个概念
0: 不是一个好概念
2: ，呃、未必不是好概念
1: ，就是不不够有意思。哎，就是没哪来这么多概念，对吧？对<笑>都做完了，都已经
0: 啊，对，尤其是内燃机车型的话。到头
1: 了啊！好吧，那我们这期节目就到这里。如果大家对巴黎车展的内容感兴趣的话，可以去翻看仁成的车位新媒体，里面有很多的视频、照片和文章。啊、双击六六六啊，双击六六六，可以
2: 可以到群里聊，啊，群里也可以啊
1: 。好吧，那我们这期节目就到这儿，<好>感谢大家的收听、
0: 嗯，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。